0: Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Eine kleine Polemik zum Begriff der Resilienz. Der Begriff Resilienz kommt vom Lateinischen Resilere, zurückspringen oder abprallen und ist Englisch als Resilienz, das mit Elastizität und Strapazierfähigkeit übersetzt werden kann, gebräuchlich. Ich zitiere eine Definition der American Psychological Association, Resilience is the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats or even significant sources of st stress, such as family and relationship problems, serious health problems or workplace and financial stressors. It means bouncing back from difficult experiences. Zitat Ende. Resilienz war ursprünglich in der Mechanik im Gebrauch und beschreibt Eigenschaften von Dingen, zum Beispiel, dass ein Ball in einer Mulde wieder in die Ausgangslage zurückrollt. Auch in der Botanik wurde der Begriff verwendet. Studien haben gezeigt, dass Bäume kräftiger wachsen, wenn sie dem Widerstand des Windes ausgesetzt sind. Aber Menschen und Organisationen sind keine Bälle oder Bäume, sondern denkende Wesen mit der Freiheit zu handeln bzw. kulturelle Vereinigungen um gemeinsam Ziele zu verwirklichen. Natürlich kann es passieren, dass Konsequenzen unserer Handlungen nicht unseren Vorstellungen entsprechen oder Organisationen mit Umständen konfrontiert werden, die die Erreichung geplanter Ziele schwierig oder unmöglich machen. Hier stellt sich folgende Frage. Sind wir gewitzt genug, um damit umzugehen, und ist dieser Begriff Resilienz dazu zureichend oder nur ein Schlagwort, das in seiner Unbestimmtheit alles und nichts aussagt. Philosoph ist, wer trotzdem denkt, schrieb der deutsche Philosoph Otto Marquardt. Wir fühlen uns dem Auftrag verpflichtet, den Dingen auf den Grund zu gehen, wissend, dass es kein endgültiges, sicheres Fundament geben kann. Das hat die Philosophie mit der Quantenphysik gemeinsam. Wir hinterfragen beständig und kontextualisieren, was im Fluss des Zeitgeists auftaucht und sich unreflektiert behaupten möchte. Man nimmt in den letzten Jahren ein anschwellendes Marketinggeheule im Beratungsbereich wahr, das die Notwendigkeit resilienter Mitarbeiter und Organisationen in Krisenzeiten als Gebot der Stunde propagiert. Wie steht es um die Voraussetzungen dieser Behauptungen? Wie weit sind sie in der unternehmerischen Praxis relevant bzw. überhaupt neu? Nicht nur ich beobachte, dass in der veröffentlichten Meinung im Wirtschaftskontext immer öfter Meinungen zu aktuellen Situationen publiziert werden, bei denen alte philosophische Positionen wie der Kampf aller gegen alle und das Krisenbewältigungsgefühl, was uns nicht umbringt, macht uns stärker, mitschwingen. Ist das mit resilient gemeint? Damit wären wir bei der Nietzsche-Endzeitstimmung angelangt, die auf eine Götterdämmerung und den Sieg der Starken über die Schwachen hinausläuft. Das spiegelt jedoch Überhaupt nicht wieder, was ich in österreichischen Unternehmen als praktizierendes miteinander von Geschäftsführung und Mitarbeitern erleben darf. Hier herrscht nach wie vor eine sich sehr paternalistisch verstehende Unternehmenskultur vor, die auf langfristige Kooperationen ausgelegt ist. Ein Unternehmen will also Resilienz in der Personalentwicklung als Softskill Begleitmaßnahme zur Bewältigung der Härten des Neoliberalismus einführen. Man versucht, die Mitarbeiter gegenüber scheinbar nicht wandelbare Gegebenheiten unseres kapitalistischen Systems und des gar nicht zu so freien Marktes widerstandsfähiger zu machen. Aber zäumt man damit nicht das Pferd von hinten auf? Wir definieren uns so als reaktiv gegenüber jenen Rahmenbedingungen, die wir als Behandelte erdulden sollen. Das widerspricht fundamental jedem unternehmerischen Denken, welches proaktiv viele Möglichkeiten parallel auslotet, um gemeinsam mit allen Stakeholdern etwas zu verwirklichen, das über Cashflow und Profit hinausgeht. Natürlich ist es gut, wenn wir unsere Mitarbeiter stärken wollen. Es kann auch vorteilhaft sein, wenn es diesen gelingt, bestehende Handlungsmuster zu durchbrechen. Grundsätzlich bin ich ja Optimist und versuche der Vision umfassender Resilienz viele positive Intentionen abzugewinnen. Die Gefahr besteht jedoch, dass Unternehmen hierbei leicht einige Grenzen überschreiten, zum Beispiel jene der Selbstverantwortung ihrer Mitarbeiter und, was noch viel problematischer ist, dass sie Grenzen zum Privaten durchbrechen, denn Resilienz durchdringt konsequent, gedacht, alle Lebensbereiche, gerade dann, wenn wir uns Zukunftsforscher zur Arbeitswelt verkünden, der Trend zur Auflösung tradierter Gegensätze wie Arbeit und Freizeit, Leistung und Entspannung, Arbeitslosigkeit und Schaffenspause immer weiter fortschreiten, und zur Regel werden sollte. Rufen Sie sich kurz die Bilder in Hochglanzfolder zur Resilienztrainings ins Gedächtnis. Da sieht man einerseits die bekannten Bilder aus dem Arbeitskontext, Bürosituationen, Besprechungen, Überforderung, Stress, Charts mit sinkenden Umsatzzahlen, Krise. Andererseits, wenn es um Resilienz geht, kommen freie Bergwelten, stille Seeufer, meditierende Personen, paradiesische Strände und kontemplative Leere ins Blickfeld. Das sind interessante Gegenüberstellungen. Denn was hat Kontemplation mit der proaktiv orientierten unternehmerischen Praxis zu tun? Man überschreitet hier unbedacht Grenzen zum spirituellen Bereich, der im geschäftlichen Kontext außer im Devotionalien Geschäft und dem Esoterikmarkt nichts verloren hat. So ein Wohlfühl-Esoterik-Seminar mag ja eine willkommene Abwechslung zum beruflichen Alltag sein, wirkt aber selten nachhaltig. Oder sollen sich Personalabteilungen jetzt auch gleich um die Urlaubsplanung ihrer Mitarbeiter kümmern, damit diese erholt und prüfbar resilienter zurück an den volatilen Arbeitsplatz kommen? Was ist an den sogenannten Resilienzmaßnahmenpaketen neu? Im Vergleich zu bewährten Ansätzen wie Management by Objectives, Risikomanagement und Controlling? Nichts. Was ist das Besondere, mit dem wir Mitarbeiter widerstandsfähiger gegen Krisen machen wollen? Ich arbeite als Coach und Mediator und habe mit Teams und Einzelpersonen in Krisen, weil Veränderungssituationen zu tun. Wir bewegen uns in einem problematischen Terrain, das eine hochprofessionelle Zugangsweise fordert, weil der Umgang mit Krisen stark von der Persönlichkeit des einzelnen Menschen bzw. der Geschichte eines Teams und den gemeinsamen Erfahrungen abhängt. Das lässt sich nicht einfach behandeln oder in einem Wochenendseminar wegmachen oder indem wir ein Rollout implementieren und wenn wir damit fertig sind, dann sind alle resilienter. Das ist naiv. Der Anspruch umfassender Resilienz ist hybris, denn oft kommen ja die schlechten Nachrichten unerwartet gerade aus einer ganz neuen Richtung oder von dort, wo man nicht gern hinschaut, weil es das systemstiftende Tabu einer Organisation ist. Wenn man versucht, sich mit Resilienztrainings vor möglichen widrigen Umständen zu schützen, dann ist das so, als wollte man schwimmen lernen, ohne ins Wasser zu gehen. Denn Resilienz wird eigentlich erst postfestum zugeordnet, das heißt dann, wenn die Krise eigentlich schon wieder vorbei ist. Wie sollen wir uns konkret solchen Maßnahmen vorstellen, die uns gestärkt in und durch die nächste Krise schreiten lassen? Das wird mit blumig leeren, generalisierenden rhetorischen Sprechblasen verkündet, aller wir sind dann in der Lage, Herausforderungen besser zu begegnen. Gelingen soll uns das, wenn wir Folgendes. Beachten, innere Stabilität in Zeiten ständiger Veränderung, Komplexitätsbewältigung, Pflege des persönlichen Energiehaushaltes, Nein sagen können, Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit, klare Kommunikation in Veränderungsprozessen, Auflösen einschränkender Denk- und Handlungsmuster, Erschließen zuverlässiger Kraftquellen. Also durchweg konkrete Nominalisierungen verheißen ein zuverlässiges Siegfriedspaad im stehlenden Drachenblut als persönliche Firewall gegen die Widrigkeiten des Lebens. Man kann sich selbstverständlich auch zum Resilienzcoach ausbilden lassen, wohl mehr ein Markt für die Ausbildungsinstitute und ihre gutgläubigen Klienten. Die Nachfrageentwicklung im Wohlfühlsegment betrieblicher Weiterbildung zeigt, so sehr man das bedauern kann, in eine andere Richtung. Dass man, wie ein alter Hase im Beratungsgewerbe im vertraulichen Gespräch meinte, mit Managern eh alles machen könne, mag für die Nullerjahre gegolten haben. Jetzt weht ein anderer Wind und die Kolleginnen und Kollegen im freien Markt sollten sich eher im Bereich Deckungsbeitrag und betriebswirtschaftliche Grundlagen resilienter machen, um unter den ungleich schwierigeren Bedingungen zu bestehen. Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu haben, sondern mit einem schlechten Blatt ein gutes Spiel zu machen, sagte Robert Louis Stevenson. Wie wird jener Begriff, der uns so viel Gutes bringen möchte, wissenschaftlich abgesichert? Man führt immer wieder als Grundlage der Resilienzforschung eine psychologische Langzeitstudie mit 698 Personen an, beginnend 1955, wo es einem Drittel der Kinder aus sozial schwachen Familien, gesamt 201 Personen, gelang trotz schwieriger Ausgangslage im Gegensatz zu den anderen in der Vergleichsgruppe ein geregeltes Erwachsenenleben zu führen. Allerdings ist die Kategorie normal bzw. geregelt im gesellschaftlichen Gesamtkontext problematisch und wirft die Frage nach den Parametern auf, vor denen gemessen wird. In welchen das Bereich wird Ab Resilienz noch verwendet? Bei körperlichen Erkrankungen und der damit verbundenen Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen in der Psychiatrie, Psychotherapie, in Schulen, Kindertagesstätten im Rahmen der Frühförderung und bei Berufen, deren Mitglieder besonderen, oft Traumatisierungen, Belastungen ausgesetzt sind, Polizisten, Feuerwehrmänner, Manager. Bis auf den letzten Bereich überschreiten wir, je nach Kontext Grenzen des Persönlichen, was im medizinisch-therapeutischen Bereich Methode und Weg zur Heilung ist, bleibt im unternehmerischen Bereich deplatziert. Und folgende weitere Kritikpunkte möchte ich in die erweiterte Diskussion einbringen. Es gibt keine einheitliche Definition. Die theoretische Verortung ist nicht abgeschlossen. Und wenn Resilienz ein individuelles Charakteristikum ist, haben wir erst recht ein Definitionsproblem. Wenn es eher persönliche, interne und sozial vermittelte externe Ressourcen in Wechselwirkung sind, wie will man das als Maßnahmen objektivieren, um es im beruflichen Kontext utilisierbar zu machen? Aus der vereinfachenden Unterscheidung zwischen resilienten und nicht resilienten Personen folgt auch das Risiko der schleichenden Pathologisierung angeblich nicht resilienter Personen. Ein vulgärer Sozialdarwinismus, also Survival of the fittest, hielt im HR-Bereich Einzug. Es gibt in diesem Bereich verwandte, schwierig abgrenzbare, aber wissenschaftlich abgesicherte Begriffe. Im Rahmen der Gesundheitsforschung, der Salutogenese, ist das etwa das Kohärenzgefühl, das sehr stark durch die Faktoren Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit beeinflusst wird. Diese Begriffe treten bei der Resilienzforschung auch auf. Das Resilienzkonzept bringt als Alternative zur Risikoorientierung Vorteile, hat auch eine gewisse Bedeutung als Konstrukt, für die systemische Therapie. Man sollte allerdings beachten, welche Vor- und Nachteile eine Verschiebung der Perspektive vom Risiko zu den Ressourcen bringt, welche konkreten Implikationen das Konzept bietet und wie man mit dem Problem des nicht klar abgrenzbaren therapeutischen Kontexts umgeht, wenn es sich um persönliche Entwicklungsunterstützung handelt. Ungeklärt ist auch, nach wie vor die Frage, ob Resilienz überhaupt erlernt werden kann. Das wird vor allem in den Ansätzen zur frühkindlichen Förderung thematisiert. Resilienz zeigt sich eben erst nach der Krise, ist somit schlecht als Potenzial messbar und nur begrenzt in Trainingssettings erlernbar. Wenn man in der Krise steckt, ist es zu spät für Resilienzprävention. Die Verheißungen diverser Resilienzkonzepte unterstellen aber – dass Robustheit auch noch in der Krise eingefordert werden könne. Worin unterscheidet sie sich dabei vom altbekannten, jetzt reißt euch zusammen? Das Konstrukt Resilienz ist scheinbar sehr komplex, eben weil es aus unterschiedlichen Bereichen Ansätze vermischt und es bedarf eines aufmerksamen Umgangs damit. Abschließend möchte ich vier Punkte, die die Entwicklung von resilientem Verhalten unterstützen sollen, hervorheben und damit zugleich die Frage verknüpfen, was daran so neu sei. Erstens, der Realität ins Auge sehen. Zweitens, Sinn und Bedeutung suchen. Drittens, Pragmatismus und Improvisationstalent. Und viertens, Gemeinschaft bilden und und erhalten, so schreibt Martina Rummel in Leadership in der Krise Resilienz aufbauen, erschienen in Berlin und St. Gallen 2006. Es, es ist kaum möglich, pauschal Resilienz aufzubauen und man wird es von den strategischen Konzepten der Gesamtorganisation nicht abkoppeln können. Sonst wird ein Resilienzprogramm als bloße Begleitmaßnahme zu einer parallel praktizierten Managementstrategie aller More of the Same für das Personal kontraproduktiv sein weil das eine Top-Down-Anordnung ist, bei der sich die Mitarbeiter vorgeführt vorkommen, wenn das im Management nicht selbst glaubhaft vorgelebt wird. Wer eine resiliente Organisation aufbauen will, muss am Gesamtsystem arbeiten. Strukturelle strategische Elemente gehören genauso dazu wie die Begleitmaßnahmen der Kommunikationsprozesse. Wenn der Begriff Resilienz dazu anregt, sich über grundsätzliche Fragen zum Management und individueller Unternehmenskultur wieder einmal den Kopf zu zerbrechen, dann soll er ruhig seinen Raum erhalten. Oft laufen solche Modebegriffe aber Gefahr, umfassend und dabei unklar zu werden, weil sie sich überall dort passend zeigen sollen, wo sie dem Benutzer ein Geschäft versprechen. Resilienz im unternehmerischen Kontext ist ein Begriff, der versucht, Bekanntes neu zusammenzufassen. Etwas wirklich Neues bringt er allerdings nicht.